1: Saludos amigos, muy buenas noches Esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina Hoy les hablo como Anthony Hopkins En el silencio de los corderos Con eh, la máscara Porque tengo invitados en el estudio Y ya saben ustedes que no rompemos el protocolo Y el protocolo dice así Cuando estamos aquí Lo hacemos con máscara Como el zorro Que por cierto, la próxima vez que tenga invitados, porque hoy uno de mis invitados, los dos, no, me, uno de mis invitados trae la máscara esta que hace como un eco de chiflar. Ya se lo voy a decir, digo yo, eh, pero bueno, para la próxima, para la próxima ya eh, le digo yo, te compro yo una quirúrgica que, que sale mejor la voz, eh, porque claro, con, con, ya verán ustedes cuando hable, ya verán ustedes cuando hable. Bueno, pues señoras y señores, aquí comienza Oído Cocina. Hoy vamos a hablar de una sociedad gastronómica que hay en Gijón y de las sociedades gastronómicas que hay en Asturias en líneas generales. Vamos a tener una receta maravillosa, porque hoy nos van a servir un aperitivo y nos van a servir un menú con un postre de verdad increíble. Y eso saben quiénes uh, lo van a hacer, pues dos personas que pertenecen a la sociedad gastronómica La Boya de Gijón. Señoras y señores, aquí comienza oído cocina.
0: El mejor de España y, y vamos,
1: y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gabino Díaz Merchán.
0: Pero mejor llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984 28 29 27. 984 28
1: 29 27. Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate nuestra pasión. Nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo. Descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores, de recuerdos, de sueños. Desde 1912, el chocolate artesano está en Gijón. Piensa en chocolate, piensa en argüelles.
0: Oído Cocina, con Carlos Novoa. Camarero, señor, camarero, señor, que hay para hoy, señor? Un buen menú: solo millo asado con patatas fritas, fritas sesos huecos, hígado, hígado liebre chatubia, solo millo asado. Con patatas fritas, fritas sesos huecos, hígado, hígado, hígado liebre, chatobian. Sopa de albombiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara. consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al graten. Sopa de albombiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara. consomé de almejas, gran
1: cocido parisien, huevos al gratén. asado, asau, asau, con ensalada. Buen menú, buen menú, buen menú, señor. Tenemos asado, asado con ensalada. Buen menú, buen menú. Pues ¿eh? nosotros tenemos un buen menú. Vamos a tener otro menú impresionante, pero es que hoy nos acompañan José Ramón González Monchu y Rafael Fernández García, que tiene, como me decía, el apellidos eh, muy, muy, muy poco españoles, vamos. Todos lados García. Eh, bueno, pues el, lo primero, buenas noches, saludos cordiales. Eh, moncho buenas noches. Buenas noches. Te bueno, va a matar con, ese, con el, sí. la, la máscara esa. Sí. esa. Claro, es que ese no se puede traer, la máscara o sea, Que hace como eco. eco, eco como ¿sí? eco, claro. Sí. Como eco Rafael, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Oye, antes de nada, eh, os, eh, la canción que acabáis de escuchar, que bueno, eso es una de las eh, canciones populares, sí, sí. el menú es impresionante. El que cuentan. Sí, sí, sí. ¿Eh? Es uno de esos menús increíbles, increíbles. ¿Sí? Bueno, oye, vamos a hacer una cosa. Eh, empezamos, yo quiero preguntaros antes de nada, ¿cómo estáis viviendo el tema eh, pandemia? ¿Cómo estáis viviendo el tema este en la sociedad en gastronómica? Y os lo pregunto a los dos. Es decir, que, oye, eh, quien quiera responder, pero vamos, que me gustaría que me lo dijeseis los dos.
0: Sí, eh, vamos a ver. Eh, las relaciones sociales... Ya desde hace un año en las peñas y en todos los sitios, pues, se ha mermado. Eh, nosotros desde desde hace desde que se pudo abrir eh, tenemos el local haciendo comidas, pero mmm, poca gente, cuatro, seis personas manteniendo la distancia de los dos metros, uh -huh. ventilación, mascarilla cuando no se come y cuando no se bebe y teniendo mucho cuidado. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos una media de edad ya que, que, que la gente tiene miedo y no asiste tampoco a, a, la, a las sociedades, ¿no? Aunque es más... O sea, es mucho mejor que no ir a un bar, porque en las sociedades eh, tenemos un grupo reducido que estamos entre nosotros. En un bar tú no sabes quién te entra o quién no te entra, aunque hay muchos restaurantes y negocios que cuidan a su clientela. Y, y no les permiten estar sin mascarilla, les, eh, tienen limpieza, tienen la separación de mesas adecuadas. Hay de todo en la vida, ¿no? Hay unos que lo hacen bien, hay otros que lo hacen mal y pagan muchas veces justos por pecadores. Pero en las sociedades, bueno, se ha mermado, siguen, se siguen haciendo comidas, pero más pequeñas y con mucho cuidado.
1: Uh -huh. y, Rafael, eh, eh, por pues, claro, esto es un palo para las sociedades gastronómicas, para la hostelería, para todo el mundo, ¿no? El ambiente ha desaparecido, todos sabemos que
2: incluso Ajá. por la calle eh, da la impresión de que ves a las personas con poco, con poca alegría. ¿eh? En la sociedad de la boya se ha llevado y se está llevando a rajatabla las medidas que ha impuesto, y digo impuesto el Principado, porque considero que la mayoría de ellas son ilegales y si no son ilegales están al borde de, de la ilegalidad. Es más, hoy precisamente dicen que el Tribunal Constitucional se va a decantar por sentencia después de que pase esta, este periodo que estamos ahora, sobre la primera pandemia. ¿Eh? Este estado de alarma no contempla muchas cosas de lo que nos están aplicando. No me atrevo a decir que son buenas o malas, considero que efectivamente son buenas porque cuanto mejor podamos proteger la salud, bien. ¿eh? En la huella eso se lleva a rajatabla, incluso... Eh, tenemos ahí un termómetro de estos que parece... Del, de, no, un aparato de estos que si lo ve mi abuela se muere del susto, más limpieza manos, tal, ¿no? Luego la mascarilla. Y luego, la verdad es que nos conocemos todos, y, y en teoría, pero como no sabemos dónde está, adoptamos ¿eh? unas medidas tal. Ha bajado mucho la comida, entre otras razones, porque no se puede. ¿eh? Y luego, pues eso, que cuatro... ...incluso pueden a veces... ...yo creo que perfectamente entrar ocho... Sí. ...el presidente como quiere las cosas... ...llevarlas más a rajatabla todavía... ...que el otro presidente de la comunidad... Uh -huh. eh, ...pues te pone muchas pegas... ...pero bueno también es posible
1: que esté acertado... ...de ¿eh? todas maneras es mucho más fácil... ...me da la sensación el llevar... Eh, ...un control... ...y una seguridad exhaustiva... ...en una sociedad como la vuestra que, que cae en un establecimiento público donde mm, entra todo el mundo, es decir, es mucho más difícil eh, controlar, aunque evidentemente se controla y además nos consta que el eh, mayor número de los establecimientos controlan es más fácil, por ejemplo, en vuestra so sociedad, porque como decías es que sois los de siempre. Somos los de siempre, sí, sí. Claro. No, pero lo cierto es que
2: lo eh, bueno, sabemos todos que han penalizado a la hostelería, yo creo que excesivamente. Uh -huh. sencillamente, yo todavía estaba comiendo este lunes en un restaurante ¿eh? y éramos 20 y había cuatro mesas en un local que es para 200. O sea, figúrate si las medidas de seguridad estarán más o menos aseguradas. ¿Qué medidas más se pueden tomar? Yo creo que la cosa que va... A... Es más, parece ser que vamos a mejor. Uh -huh. ¿eh? Y ojalá sea así. Y en la sociedad, esperemos que, no haya... que yo sepa no ha habido ningún problema de ningún no. contaminado, no. ¿eh? No. ni no. nada. y lo cierto es que también somos casi siempre los mismos que vamos ahora, porque los uh -huh. demás lo que dice el señor presidente hubo gente que dejó de ir, lo ¿no? que dice el señor presidente que somos mayores, yo me considero un chavalín uh -huh. eh, pero bueno, uh -huh. con 70 años y alguno más uh -huh. incluso ¿no? pero bueno, aquí estamos dando guerra que es lo importante,
1: dando guerra que es lo más importante uh -huh. y además hablando con, eh, con la, la forma de hablar y, eh, y con la claridad que, que bueno, pues que, que tenéis uh -huh. uh, en, en la sociedad, oye Estamos hablando de sociedades gastronómicas. Teníais una idea en la cabeza, que era la de montar una especie de asociación de asociaciones de sociedades gastronómicas. ¿Esto cómo va?
0: Correcto, Carlos. Eh, ¿Qué ocurre? Está No está parado del todo, pero está medio parado. Desde el 9 de marzo del 2020, yo creo que 20 días antes de, de la pandemia, de que se haya detectado la pandemia... E hicimos una comida en un restaurante de Gijón, porque no entrábamos todos. Fue la primera reunión donde nos pudimos juntar casi 200 personas. Luego, en el verano, eh, que hubo ahí un, un intervalo, eh, hicimos en una terraza al aire libre una reunión, pero ya no pudimos ir todos a los miembros de las sociedades, nada más que nos eh, podemos reunir 40, 50 personas. Y de momento no hicimos nada. Sí nos vemos algunos presidentes, tenemos un chat, nos, nos hablamos por el chat, quedamos, eh, en fin, y, y va adelante. Pero es que no podemos, al no poder reunirnos, no podemos poner ideas en común, eh, es diferente. Un chat o por teléfono que no varias personas hablando, ¿no? Esperemos que a partir del 9 de mayo, que parece ser que, que el estado de alarma deja de de actuar, o sea, va a desaparecer, a ver las nuevas normas que se pueden eh, regir aquí en el Principado que nos permiten hacer, por lo menos al aire libre, ya que vamos para el verano. Y entonces continuaremos con eso. Si estamos haciendo gestiones individualmente con otras eh, asociaciones, por ejemplo, con, con la Peña del Rinconín, con la Peña del 2-20 eh, en Oviedo, o sea, estamos detectando algunas, llamando por teléfono, y vemos que hay interés en hacer esa esa asociación. ¿eh? O sea, la gente está muy interesada.
1: ¿Cu ¿Cuántas asociaciones puede haber en este momento en Asturias?
0: Mm, yo calculo, porque claro... luego Sociedades, tiene, vaya. Sí, sí, pero es que luego tienes en, en pueblos grandes, tienes también alguna asociación, ¿eh? Eh, Pero yo calculo, aquí en Gijón, igual puede... En, perdona, en Asturias igual puede haber sobre unas 30, ¿eh? Uh -huh. 30. Eh, en Gijón hay sobre... 30. ¿Me hablas de sociedades? De sociedades. En los núcleos grandes. Luego te quedan eh, eh, pueblos. Pueblos que a lo mejor... Eh, pueblos grandes. Aquí, por ejemplo, en Gijón, ¿cuántos puedo haber? Aquí en Gijón Sí, hay, porque
1: ahí sí que lo tienes más claro que en otros sí, lados, ¿no? Sí, sí.
0: Aquí en Gijón hay 14. 14, 14. sociedades gastronómicas, sí.
1: En, en Oviedo, no sé cuántos. En Oviedo,
0: en Oviedo calculamos que hay sobre unas 10 también.
1: 10. Sí. Uh -huh. Es decir, ya son 24 uh -huh. y otras 6 que están diseminadas, pues eh, en, supongo que en las cuencas. ¿no? Efectivamente,
0: efectivamente, sí. Eh, de hecho, nosotros en, en nuestra sociedad, este año, con el tema de la pandemia, eh, hicimos tres socios nuevos. O sea, tres socios nuevos porque, lo que decía Rafael, ¿no? hay un círculo dentro de lo que cabe de confianza, aunque... El bicho anda por todas las partes o no se sabe, pero es un círculo cerrado donde nosotros estamos y, y, y la gente prefiere más ir a un círculo donde siempre esté la misma gente y donde haya unas medidas de seguridad que no a lo mejor a, a, a algún otro sitio donde puede entrar cada uno de su padre y de su madre y, y, y no se sabe ¿no? qué puede ocurrir.
1: Uh -huh. eh, bueno, claro, el, el tema de las sociedades la cantidad de las sociedades eh, supongo que lo, lo controlaréis a través pues, eh, prácticamente de internet ¿no? sí, porque sí. es la forma sí. más eh, uh -huh. fácil ¿no? de, de saber sí. dónde hay dónde uh -huh. no hay uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál es la respuesta que os están dando todas estas sociedades gastronómicas?
0: Muy buena, tienen ganas de hacer cosas y de, 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 de unirnos y de intentar hacer algo de hecho... Eh, tenemos ya un nombre para la sociedad, no te lo puedo decir porque no me acuerdo, uh -huh. pero tenemos hasta un nombre y tenemos una página web que en breve se va a salir. Imagínate
1: o sea, que ya tenemos la, la, la sociedad, imaginaros sí. los dos, eh, ya tenemos una sociedad, una asociación de, 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 sí. de, de sociedades, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué es lo que se puede conseguir con ello? Porque claro... Es decir, no vamos a montar una asociación mm. para nada, ¿no? Sí. Eh, ir para nada es tontería.
0: Efectivamente.
1: ¿Qué, qué era lo que, lo que vosotros queríais o queréis mm. eh, consiguiendo la asociación de sociedades?
0: Yo creo que con esta asociación se pueden abratar algunos costes. A algunos costes, eh, como son, a lo mejor, bebidas alcohólicas, eh, seguros, eh, limpieza, hacer cosas culturales en común, eh, de hecho, tenemos un proyecto que no te puedo hablar mucho de la hora. más adelante mm, va a ser en primicia, pero mm, tenemos en proyecto eh, mm, traer un programa a una prueba de exteriores aquí a Gijón. Eh, ya estamos en contacto con ellos. Mm, no sabemos ni cuándo, mm, tenemos tres o cuatro sitios y, en fin, mm, hacer cosas en común culturales, incluso estuvimos hablando también con el con el concejal de cultura del Ayuntamiento Gijón para exponerle cosas que podríamos hacer y os quedaron en darles vueltas. Eh, desgraciadamente, bueno, pues eh, el concejal de cultura eh, se ha marchado para el principado, ahora hay uno nuevo y tenemos que empezar otra vez a, a retomar el tema. Pero bueno, hay ideas en común que no es hacer una asociación por asociación, sino mm, tenemos que tener cosas. De poner en común todos. Cuando me dices abaratar costes,
1: quiere decir que, por ejemplo, vamos a comprarle todos a tal supermercado o a tal sitio, y entonces, sí. claro, nos va a salir muchísimo más barato, ¿no? Eh, eso eh, hace muchísimo tiempo, bueno, pues sí. que, que, que se intenta en, otras, en otro tipo de organismos, sí. de sectores, sí. se intentó en el mundo del taxi, por ejemplo. Sí. Yo recuerdo que mis compañeros amigos del taxi me decían, Joder, pues es que teníamos que unirnos todos para comprar este coche. Uh -huh. Y entonces nos iba a salir con el 50% de, sí, sí, claro. de descuento. Es decir, uh -huh. que por ahí van los tiros, ¿no? Sí, 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 decir, sí Vamos sí, a comprar uh -huh. aquí, sí. vamos a tener esta empresa de limpieza que nos uh -huh. va a limpiar los locales uh -huh. eh, por menos dinero, etcétera, etcétera, uh -huh. ¿no?
0: sí, sí, eh, En la página web esa que, que en breve se sí, 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 que sí, 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 y sí, y sí, ...o no comprar... ...depende...
1: Uh -huh. ...bueno... ...vamos a irnos con un consejo... ...porque nos quedan... Eh, ...13 minutos... ...para la finalización del, del... programa... ...como veis... ...pasa volando... ...esta volando, historia... Sí, sí. ...pero volando volando... ...así que volando voy... ...vamos a ello...
0: ...paladea el auténtico sabor de Asturias... ...con la sida natural... gusto ...galardonada con la medalla de oro... ...en los premios Japan Awards 2021... ¿Te gusta el paraíso? Disfruta de la tradición. Sidra Natural M. Busto. Desde 1939, la mejor sidra del mundo.
1: Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate, nuestra pasión. Nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo
0: Con Carlos Novoa.
1: Tenemos aquí a Rafael que digo yo, ojo, ¿eh? es que no nos va a quedar tiempo tiempo. Pa... Pero claro, yo creo que tenemos que ir ya directamente con ese menú. Nos has preparado un aperitivo, nos has preparado un menú y un postre. Pues cuando quieras, Rafael. A ver, de aperitivo. Bueno, el aperitivo
2: es un plato que normalmente le gusta a todo el mundo porque la razón fundamental, creo yo, es que llegas con hambre. Cuando llegas al restaurante o a la, a la sociedad, llegas de trabajar o de caminar o de lo que sea y es con hambre. No, entonces, a veces, aunque se pusiesen algo que no tampoco fuese muy bueno, muy bueno se comería. ¿no? Vamos a hablar del hígado al ajillo, que es un, valga la redundancia, un aperitivo que les gusta mucho a, a los comensales y que es muy sencillo de hacer. ¿Qué necesitamos? Evidentemente, hígado. Hoy día el hígado normalmente es todo bueno, porque el que sale un poco defectuoso, que no quiere decir que sanitariamente no sea comestible, el mismo matadero lo rechaza. Es decir, que el que llega a la carnicería normalmente normalmente está en muy buenas condiciones. Debe estar brillante, tiene un color rojizo, vermellón, etc. Etcétera, etcétera. Tiene buena, buena presencia, como podemos decir, ¿no? ¿Qué ocurre con el hígado? Eh, ...yo le exijo, entre comillas, al carnicero que me lo pele. El hígado tiene una telilla y es muy conveniente quitar esta telilla... ...porque está más blando, ¿eh? evidentemente le quitas un pequeño obstáculo. Y luego, evidentemente, me lo tiene que partir en trocitos de aperitivo, pequeñitos... ...no muy pequeños, pero tampoco excesivamente grandes. ¿no? Ya tenemos entonces el hígado para llevar a la, a la cocina... ¿Cuántos gramos suelo poner yo, en este caso en un asunto personal por persona? 100 gramos. 100 gramos. Posiblemente eh, comen bien todos, entonces posiblemente sea un poco excesivo y a veces se queda uno corto, pero 100 gramos. ¿Qué hacemos con el hígado una vez que llega a la cocina? Pues es adobarlo, adobarlo con ajo muy triturado, muy pequeño y para la nevera. Luego preparo el aceite, un aceite que ahí tiene cada uno su opinión, yo siempre uso virgen extra, que no quiere decir que sea la más apropiada, pero en mi opinión sí, donde lamino unos la, unos ajos, luego lo retiro y saco luego ya el hígado para que atempere un poquito, 20 minutos, media hora y tal, y lo pongo a hacer. Se echa, normalmente, no puede, el aceite tiene que viene es estar caliente, pero no humeante porque es el contraste es demasiado fuerte, ¿no? Echamos poco hígado cada vez. No conviene echar ahí ¿no? lo que lleves porque entonces no es. Yo suelo echar 200 gramos, 250 y lo muevo mucho. ¿eh? Yo concretamente lo muevo, como las sartenes son especiales, lo muevo con madera para no rayar la sartén porque estas sartenes hoy día las tocas con un poco de hierro y tal. Y es prácticamente vuelta y vuelta, prácticamente vuelta y vuelta. El defecto que tienen muchas personas de hacer el hígado es quemarlo. ¿eh? Entonces no sabe a nada... Bueno, sabe a eso, a churrascado, podemos decir, ¿no? Uh -huh. Entonces, vuelta y vuelta. Y hago varias, entre comillas, sartenadas, ¿no? Antes de echarlo a la sartén le echo un pelín de sal, pero muy poco, ¿eh? Sal fina, muy poco. Y luego, cuando lo saco, ya le echo una sal gruesa. Eh, si se puede decir, yo uso Maldon, pero se puede, hay mucho tipo de sales buenas y tal, ¿no? Y a la mesa, ¿eh? Un tenedor para cada uno, un poco de pan. Le suelo echar un poquito de aceite de la fritura, muy poco, ¿Eh? porque todo es gordo hoy día, sobre todo a ciertas uh -huh. edades, ¿eh? y luego, pues, en cada sociedad, unos toman sidra, otros toman vino, otros dicen que agua, y otros no beben nada, que no conozco a ninguno que no beba nada. Pues nos vamos con el menú. Bueno, el menú, vamos a partir de la base, no lo he dicho antes, que lo que hay que llevar a la cocina es buen producto. Si no se lleva un producto, el fracaso casi es seguro. Vamos a preparar un bacalao al pil pil. El bacalao al pil pil da la impresión que sabe todo el mundo hacerlo, y muy pocos lo hacen bien. No quiero decir que yo lo haga bien, pero bueno, yo lo intento. ¿eh? Primera cuestión, bacalao. El bac hay, en eso sí que hay muchos tipos de bacalao. Hay bacalao que ve uno por ahí, bacalao a 10 euros el kilo. No, no es que no se pueda comer, que se puede comer, efectivamente, está a la venta. Y no, no es que sea... Yo compro un bacalao que ahora, he visto el otro día por primera vez, yo no lo había oído nunca, ventrisca de bacalao. La ventrisca de bacalao es el que llevo comprando toda la vida, que es efectivamente la parte delantera y tal. Es tal vez un poco grueso para el pipil, pero a mí me gusta porque hay que manejarlo. Es un producto caro, caro. El otro día ya le he visto que ya lo han puesto a 29 euros el kilo y ya es un producto caro. Son raciones posiblemente un pelín, ya vienen cortadas un pelín grandes, pero bueno, el personal come bien y en último caso se reparte. ¿Qué hacemos con el bacalao? Pues evidentemente desalarlo. Ese bacalao que compro yo, en concreto, lleva mucho tiempo desalarlo. salarlo. ¿eh? Todos te dicen 48 horas. De 48 horas, nada. Vale más hacer 72 horas y en el supuesto de que estuviese un poco soso, se le echa un pelín de sal porque coge el sal de inmediato. ¿no? Uh -huh. ¿Dónde llevamos el bacalao? Una vez que está desalado hay que secarlo bien. ¿eh? Secarlo bien. Y lo llevamos a aceite. Ese aceite antes hemos frito unos ajos... ...unos laminos de ajo también... ...hemos retirado los ajos... ...y el aceite se le echa una cazuela... ...antes se hacían de barro... ...ahora se hacen una de aluminio... Eh, ...se echa un poquito de aceite... ...no mucha, ¿eh?... ...un poquito de aceite... ...y cuando esté fría... ...cuando esté fría se coloca el bacalao... ...llega siempre la pregunta... ...¿la piel para arriba?... ...¿la piel para abajo?... ...yo siempre lo hago con la piel para arriba... ...pero lo he hecho muchísimos años... ...con la piel para abajo... ...sale igual... ...¿en qué consiste?... ...bueno... Consiste en ponerlo al fuego y nada más que el aceite ya empieza un poquito a moverse, a burbujear, sí. se retira y se empieza a mover. ¿eh? Giratorio a la derecha, a la izquierda, de frente, a batirlo bien. Hay que insistir un poco, ¿eh? no tampoco dale muy fuerte porque puedes eh, afectar a la cara. Y luego otra vez al fuego. Y así una vez y otra hasta que se consiga que suelta la gelatina, se hace una unión. ¿eh? Se le echan los ajos que dejaste aparte y luego, si si apetece, hay que preguntar, porque hay algunos que no lo quieren, un poquito de perejil uh -huh. ¿eh? y ya se presenta en la comida. Ese es un plato, francamente, exquisito. ¡Buah! ¡Qué pinta! Eh. Eh, ¿Después teníamos...? Después tenemos un postre que en los restaurantes se ve poco porque... Mmm, este es, es difícil de hacer, ¿no? El postre... ¿El, ¿El bacalao o el postre? No, no. el bacalao yo veo que, que bueno, no, no es que sea difícil. El, el bacalao cuando quieras. Es que es caro. Tanto el presidente como yo te invitamos <risas> y te dejamos hacerlo. Y luego si a las 5 no terminaste de hacerlo, pues entonces ya, ya me pongo yo. El postre,
1: el postre. Digo el postre. Bueno,
2: el postre no es fácil hacerlo. En los postres hay que tener en cuenta una situación. Uh -huh. Que los postres hay que, hay que pesarlo.
1: Nos quedan tres minutitos. Bueno, Rafa, los ¿eh? postres
2: hay que pesarlos. ¿Qué lleva este postre que vamos a hacer? Es tejas de almendra. Vale. Lleva claras, claras de huevo, azúcar, mantequilla y harina. Y luego almendra laminada, que ya eso lo he hecho. ¿Qué hay? Hay que mezclar estos, estos cuatro ingredientes. Primero las claras, se baten, luego el azúcar, luego la mantequilla y luego se va añadiendo la, aruca, la, perdón, la harina, pasando por el colador para que no tenga grumos Eso se bate bien y se consigue una pasta. Uh -huh. Una vez que tenemos la pasta, tenemos el horno precalentado a 180 grados, tenemos un papel de horno, ...y estiramos la masa ahí, con una brocha... ...no la de pintar en casa, sino una brocha de cocina... ...cuanto más fina esté la lámina, mejor... ...y a esa lámina se le añaden... ...la almendra laminada, las que quieras... Ahí las ...se mete al horno... ...y a 180 grados, hay que vigilarlo... ...evidentemente, cada horno es diferente... ¿eh? Uh -huh. ...no son todos iguales... ...10 minutos, 12, ya se le ve que va cogiendo color... Eh, ...las eh, almendras se van tostando un poquito... ...y se saca... ...¿cuántos huevos hay que usar?... Para empezar a probar con cuatro huevos, solamente las claras, ¿eh? según si uno que pesen las claras, pesas la harina, pesas el azúcar ¿eh? y, y pesas la harina, azúcar, sí, las claras, azúcar, y harina y, y mantequilla. Uh -huh. Lo juntas todo y tal. Puedes a lo mejor sacar seis tejas. ¿Dónde se coloca? Tú lo sacas del horno y si no lo colocas en una cosa circular, yo lo pongo en, una, en la sociedad de, de la olla, lo pongo en una en una botella. Sí. la botella de sidra, para que cuelga un poco y queda coja coge forma de teja. De teja. Pero, es más, yo he traído dos tejas de, grandes... Des, despega bien después. Sí, sí, perfectamente. Te pones con un cuchillo muy fino, lo levantas, lo quitas del papel y lo pones ahí. Yo he traído dos tejas gigantes de la zona de... <risa> iba a decir Galicia, pero bueno, es Asturias, de Verduceo, no sé si de dónde está verduceo grandes de Salime, son, tienen ellos, los tejados, es diferente a los de Asturias. Entonces... Lo he forrado con papel de aluminio uh -huh. y hago unas tejas ahí impresionantes, wow. de grandes. No quiero decir que estén buenas. Uh -huh. El principal problema, supongo, será eh, que no te queme la, la... Bueno, si estás atento y conoces el horno, no debe quemarte nunca. Claro. Porque el horno lo puedes poner por arriba, por abajo, con aire, claro, sin eso es aire. importante
1: que acabas de ¿Eh? decir, eh, lo de conocer el horno. Con todo... Sí, sí,
2: sí, no, el horno es un... son como las mujeres. Nosotros conocemos la, de casa, conocemos la de casa, pero las hay muy buenas señoras y otras que
1: son menos buenas, son todas buenas, ¿no? Eh, muchísimas gracias, Rafa Gracias, Monchu gracias. Oye, que nos vamos que Nos ha pasado la media hora Pues así, volando ¿eh? Volando Pero volando, Una volando canción, sí. Volando En el control estuvo Juan Saiz Aquí al micrófono Carlos Novoa Hoy hemos hablado De la Asociación De la Sociedad Gastronómica La Boya Aquí En Oído Cocina Las calles son más grandes Desde que
0: tú te has ido que reconocer que nada me hace bien, porque no puedo verte. y días sin tus noches, sin horas ni minutos, son un frío puñal que lleven y atraviesan este corazón.